0: 할렐루야 오늘 찬양대 할렐루야 감사하고 우리 안아주신의 본당에서 이와 같이 광복 72주년의 말씀을 사명자가 되어야 한다는 사명자가 갖춰야 할 우리 몇 가지 원칙들을 오늘 나눌 때이 말씀이 머리만 깨닫는 시간이 아니라 생명의 역사가 일어나기를 바랍니다 우리 민족은 참 독특합니다 어떻게 독특하냐면 지금 전 세계가 북한 핵의 위기 때문에 걱정하고 있는데 우리만 걱정 안 하고 있습니다 아주 뭐 독특해요 강원도, 저 북쪽 강원도에 있는 사람들은 지금 고민하고 있는데 다른 지역에 있는 사람들은 강원도에 해수욕 가고 있습니다 이른박사께서 우리 민족은 기만민족의 피와 농경문화를 잘 융합하고 있다고 그랬어요. 무슨 말인가 보니까 우리 민족은 저 경기장, 운동장에서도 잔디밭에서 짜장면을 시켜 먹는 민족이에요. 그 그건 농경문화의 어떤 영향이고, 그리고 그 짜장면을 시키면 더 배달의 민족이 돼 가지고 열심히 배달하는 것이 그게 또 기만민족의 또 후회라고 이런 민족이 없어요. 독특한 민족이에요. 그게뭐 장단점이 다 있겠죠 또 어, 러시아 제국, 중국 제국, 일본 제국 또 미국의 백사 아메리카나 세계 4대 강국 사이에 있으면서도 별로 걱정도 안 하고 그런 참 독특한 민족인데 제가 볼때한 가지만 있으면 돼요 그거 뭐냐면 우리가 어떻든 사명을 가지고 그 사명대로 살면 돼요 죽어도 가야 하는 그거 생명의 깃발을 붙잡으면 되는 것이에요 그거 그래서 오늘 여러분 정말 광복 72주년 저는 광복 진리 설교만 30번 이상 했어요 몇번 이상 했다고요 30번 이상 했어요 근데 정말 제가 서운했어요 또 하나의 설교가 아니라 성도들과 함께 같이 울고 같이 웃으면서 생명의 말씀을 선포되게 하여 주시옵소서 오늘 본문 에스겔 37장에 있는 본문은 어떻게 보면 통일을 위하여 우리에게 직접 확인되는 아주 유일한 본문 중에 하나라고 말할 수 있어요. 이스라엘 민족은 지금 하나가 되어 갖고 이렇게 해도 참 힘든 판인데 서로 남북이 나누어져 있는 거예요. 남북이 나눠져가지고 주위에 강대국이 아수르 제국 북쪽 이스라엘을 망하게 한 아수르 제국 남쪽 유대왕국을 망하게 한 바벨론 제국 또그동안에 수많은 시간 동안 호시탐탐 그 민족을 괴롭혔던 이집트 제국 여러 그 강대국들이 쌓여있었어요 그리고 하나가 되가지고 어 똘똘 뭉쳐도 불 그거 참 안타까울텐데 남북이 나눠져 있었어요 그래서 하나님께서 그 상황 자체가 얼마나 안타까운지 앞에 에스겔에게 환상을 보여주시는데 오늘 본문 앞에는 마른 뼈들, 마른 뼈들, 죽은 뼈들, 죽은 시체들 해골이 산더미처럼 곳곳마다 산골짜기에 쌓여있었고 시체가 질비했어요. 어떤 희망이 보이지 않았어요. 그런데 여호와의 성령의 생기가 불어져 들어가니까 그 죽은 마른 뼈들이 살아있는 하나님의 군사가 됐었어요. 그러면서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨느냐 내가 북쪽의 왕국을 대표해서 이스라엘 왕국을 대표하여 요셉의 막대기, 남쪽의 유다의 막대기 그두 막대기를 내가 취해가지고 그 둘이 내가 내 손에서 하나가 되리라 그랬어요 북쪽의 막대기, 남쪽의 막대기 따로 놀지 말고 여호와의 손에서 하나가 되리라 그랬어요 그러니까 여러분 오늘 이 통일의 문제를 앞에 놓고 광복주일날? 이 통일이 나와 무슨 상관인가? 요즘 제가 최근에 보니까 20대에, 20대에 그 우리 그리스도인들 가운데 많은 사람들이 나온 통일 상관없다. 20, 20 30%가. 뭐 이런 분들이 뭐 통일되면 뭐 하겠나. 또 이거는 일반 민족도 우리 일반 우리 국민들도 비슷해요. 일반 우리 모든 참 시민들도. 반 이상은 별 통일 별 관심이 없어요. 근데 그 이유는 뭐냐? 내가 어떻게 해보려고 그러니까 내 능력으로 어떻게 해보려고 그러니까 우리 실력을 해보려니까 안 되는 거예요. 그런데 통일은요 하나님의 손으로 가능한 것이에요, 아시겠죠? 그래서는 통일은 하나님의 도적같이 해방도 도적같이 주신 것처럼 통일도 하나님이 도적같이 주시라고 리 믿어요. 왜냐? 면 우리 능력이 아니에요. 하나님의 손으로 하셔야 되는 것이에요. 하나님의 손으로 할 때는 무슨 일이 벌어지는가? 후유증이 없어요. 후유증이 없어요. 왜 동일합니까? 왜 하나님께서 하나되게 하십니까? 왜 유다의 막대기와 왜 요셉의 막대기가 하나님의 손에서 하나가 되는 것입니까? 이유가 무엇입니까? 하나가 된다는 무슨 뜻입니까? 신약적인 개념으로 말하면 새로운 하나님의 나라가 도래하는 것이에요. 북쪽도 아니고 남쪽도 아니고 새로운 하나님의 나라의 도래예요. 우리로 말하면 뭐 사우스 코리아나 노스 코리아나 남한이나 북한을 벗어나서 우리는 새로운 뉴 코리아 하나님의 나라가 되는 것이에요 이런 나라가 우리에게 와야 되는 것입니다 이걸 위해서 우리 마음에 손을 하고 이걸 가지고 사명을 가져야 되고 여기에서 눈이 열려야 되는 것이에요 제가 이런 말씀 드리면 어떤 성도들은 목사님 나는 내몸 하나 가누기도 힘들고 나 지금 아프고 경제적으로 힘들고 내 모든 것이 어려운데 무슨 통일입니까? 아니에요 여러분 우리 통일은 단순히 해도 되고 안 해도 될 문제가 아니에요 분단국가에서 우리가 태어났어요 유일한 분단국가인 우리가 이 땅에 태어난 이유가 무엇일까요? 세계에서 유일한 분단국가에 살아가는 우리 한국 귀리찬들이에요 오늘 예배를 드리는 분, 우리 본당에서, 안성수양관에서 제천기도동산에서 또 별관에서 예배드리는 모든 분들이 다시 한번 마음에 확인을 해봐야 돼요 세계에서 유일한 분당국가에서 살아가는 한국 그리스도인들에게는 예수님의 지상명령과 민족통일이 참 사명이 되어야할 줄로 믿습니다 이를 위해서 우리는 다친 사고방식, 아까 아이고 우리 젊은이들이 그런 얘기가 우리 앞으로 고령화 시대 또뭐 북한까지 섬길려면 우리 무슨 경제가 있나 그래서 다친 사고방식, 다쳐진 프레임이 있는데 그 다쳐진 프레임을 돌파를 해야 돼요 왜냐하면 통일은 우리의 능력이나 우리, 우리의 실력이 아니라 하나님의 손의 능력으로 가능하기 때문인 것이에요 이 사명을 붙들면 누수가 없는 인생을 살고 후회가 없는 삶이 될 것이고 사명자가 될 것이고 영적으로 성공하는 삶이 될 것이에요 그러니까 여러분들이나 저는 삶의 형태는 달라요 어떤 분들은 가정주부로서 어떤 분들은 전문인으로서 어떤 분들은 경제인으로서 어떤 분들은 학생으로 군인으로 예술가로 여러 형태를 가지고 살아갑니다만 은한 가지 분명한 것은 통일에 대한 사명 하나님 나라에 대한 눈이 열려야 되는 것이에요 그것이 뭐냐면 아까 에스겔 37장에 뭐라고 말했습니까? 에스겔 37장에 내가 남유다의 막대기와 그 다음에 북의 요셉의 막대기가 내 손에서 하나가 되리라 하신 그 이유가 뭐냐? 에스겔 37장 28절에 이렇게 나와 있어요 그렇게 통을 시키는 이유가 뭔가? 같이 보죠 내가 이스라엘을 거룩하게 하는 여와인 호 줄을 이스라엘을 거룩하게 하는 여와인 호 줄을 누가 안다고요? 열국이 안다는 것이 너희들만 통일되는 것이다 너희들만 하나 되는 것이다 그것이 하나님의 뜻이 아니에요 열국이 하나님의 손으로 통일되었다는 것을 알게 하시는 것이에요 그러니까 우리가 오늘 소원하는 것이 예배를 드리면서 하나님 아버지 오늘 우리 1부, 3, 2부, 3부, 4부 그리고 청년들 모든 집회를 하면서 마음의 소원을 하는 것이에요 하나님 아버지 이 모든 일을 통하여 수많은 믿지 않는 사람들이 수많은 세계의 사람들이 하나님이 이 열국의 주인 되심을 믿게 하여 주시옵소서 우리 우리 신약시대로 말하면 우리로 하여금 예수님의 지상명령인 모든 족속으로 제자를 삼는 것이 되어 우리로 하여금 은총의 통로 축복의 근원이 되게 하여 주시옵소서 다시 얘기합니다 개인적으로 삶의 형태가 다르다 할지라도 우리는 이 사명을 다시 한번 확인해야 하는 것이에요 민족적으로는 우리 통일에 대해서 회복이 다 그러니까 우리나라는 지금 다른 길이 없어요 하나님의 손으로 하나님의 신성개입을 통하여 우리는 통일할 것이다 이걸 우리가 잃어버린다면 우리 민족의 역사, 민족의 에너지, 민족의 비전과 민족의 장래에 소망이 없는 것이죠 그러니까 우리는 다시 한번 우리 옛날 신앙의 선부들처럼 그 차가운 마룻바닥 오늘 기도하셨습니다마는 그, 그, 그게 눈물을 흘리면서 이 민족의 통일을 위해서 기도하는 것이에요 결코 저는 헛되지 않을 것이라고 믿는 것입니다. 그래, 우리가 다시 한번 마음속에 좀 다짐을 해야 돼요. 오늘 이런 예배를 통하여 다짐을 하는 것이. 그럴 때, 지금 보세요. 지난 우리 광복절과 6.25 우리 그 전쟁 이후에 60년, 70년 이런 시간 동안 수많은 분들이 기도를 했어요. 눈물로 바닥을 적시고, 하나님 남북이 하나 되게 하시고, 난 어릴 때 기억이 나요. 백두산에 소나무, 소나무 찍어가지고 강대상 만들어가지고 하나님의 복음을 선포하자. 제가 말을 빨리해서 못 알아들었습니까? 백두산에 있는 나무를 찍어가지고 강대상 만들자. 예. 그런데 이제는 뭐 하도 안 되니까 이제는 그런 어떤 기도도 약해진 것 같고 저 기도, 기도의 동산들, 기도원들 거기에 그 옆에 있는 만세반석에서 하늘을 향하여 부르 짖으면서 그렇게 애쓰고 쓰고했는데도 지금 결과가 뭐예요? 북한의 핵위협, 핵위협 이게 말이 되느냐고요 그런데 우리가 오늘 하나님이 하나님의 손으로 북의 막대기와 남의 막대기가 하나님의 손으로 하나 되게 한다는 것을 우리가 철저히 믿고 그 결과 그 이유는 뭐냐 열국으로 하여금 하나님이 하나님 되심을 선포하게 하시는 것이 분명하게 되면 오히려 이 핵위협과 핵위기도 통일을 새롭게 하는 영적인 촉진제가 될 것입니다 영적인 입니다 제가될 것입니다 촉진제와 기폭제 하나님의 신적 개입을 믿으시기 바랍니다 그러기 위해서 우리는 사명자로서 하나님의 심정을 깨달아야 돼요 그리고 하나님의 심정을 통하여 우리가 적용해야 할 것이 있어요 그것이 오늘 사정전 16장 제가 통일설교를 서른 번 이상 하면서 하나님의 마음에 소원하는 마음의 안타까움을 가지고 오늘 좀 깨달으면서 이걸 같이 나누는 것인데 여러분 성경에 하나님의 심정을 잘 깨달았고 사명자 가운데서 가장 앞정섰던 사람 중에 하나가 바울사도예요 바울사도는 복음을 알았어요 바울은 뭐라고 그랬어요? 내가 이 복음을 증거하는 일을 마치려 하이 내가 이 복음을 증언하는 일을 마치려 하면, 사정전 뒤에 20장에 내가 이 복음을 증언하는 일을 마치려 하면, 이 복음을 증거하는 사명을 마치려 하면, 이 사명을 감당하기 위해서 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그랬어요. 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지. 사명의 사람이었어요. 그리고 우리가 늘 강조한 대로 사명으로 살고 사명으로 죽는다. 우리는 사명으로 살고 사명으로 살고 아주 대표적인 바울인데 바울이 깨달았던 하나님의 심정이 뭐예요? 바울은 성령께서 어떻게 하시는지 하나님 아버지께서 어떻게 하시는지 성자 예수 그로서의 생명의 복음의 능력이 무엇인지를 바울은 눈을 떴어요 오늘 그것이 집약되어 나온 부분 중에 하나가 오늘 사정자 16장 6절의 10절이에요 에스겔이 봤던 한상을 사도 바울이 보면서 이것을 우리가 접목할 수 있도록 21세기까지 이렇게 카이로스의 시간, 이, 이 어떤 피지컬, 물리적인 시간을 초월해 가 우리에게 깨닫게 하시는 것이 오늘 사도의 심문장 6절에 이렇게 나와 있습니다 뭐라고 나와 있습니까? 6절에 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨다 바울이 뭘 열심히 하려고 하는데 막으신 거예요 그런데 바로 앞에 5절 보세요 5절 보면 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 그랬어요 아주 바울사도의 사역이잘 됐어요 부흥하고 있어요 하나님의 교회가 날마다 늘어가고 하나님의 교회가 믿음이 굳건해지는 거예요 영광스러운 것이에요 그래서 바울인 은혜를 받아가지고 뭔가 한번 제대로 해봐야지 바울사도의 어떤 뜻을 가지고 본인의 어떤 방향을 가지고 열심히 해보는데탁 막히는 거예요 바울이 소아시아에서 지금 터키 지역에서 말씀을 전하고 1차 전도행, 이제 2차 전도행 이렇게 하면서 하나님의 뜻을 분별하면서 해보려고 그러는데 하나님께서 막으시는 거예요 그래서 할수 없이 7절에 무시아의 옆에 이르러 비두니아로 가가지고 부르기와 갈라데아 땅으로 지나가가지고 비두니아 이렇게 북부지역으로 지나가가지고 복음을 전하려고 하는데 또 예수의 영, 성령이 허락하지 않으시는 거예요 사명자로의 삶을 사는데 왜 이런 일이 벌어질까? 우리가 지나간 50년, 60년, 70년 동안 남북 문제를 왜해 이렇게 기도하는데도 불구하고 아직까지 핵위기가 우리에게 온 것은 무슨 일인가? 그 앞에서 우리는 생각을 해보는 것이. 그런데 여러분, 놀랍게도 이렇게 아시아, 소아시아 지역에서 막히고 난 다음에 마게도냐 사람이 와서 도우라 그러면서 유럽 지역에 문이 열린 것입니다. 할렐루야. 막혔다고 생각했는데 열린 것이. 앞에 사도행전 8장에 보면 빌립 집사님이 사마리아 성에 가가지고 복음을 전합니다. 생명의 복음을 전합니다. 죽은 복음이 아니라 생명의 복음을 전하니까 수많은 사람들이 깨어지고 귀신이 도망가고 병든자가 치유되고 막 교회가 왕성해져가지고 사마리아 성에 기쁨이 충만하니라 그런 말씀이 나와요. 그러면 빌립 집사 님 입장에서는 너무 잘 되었다. 이제 이 기쁨이 축 촤- 너만한 은혜를 가지고 사마리아 성에서부터 열심히 사역해야지라고 생각하고 있는데 하나님이 딱 막으시는 거예요 너 광야로 내려가 아니 여기가 이렇게 좋은데 왜또 내가 광야로 가야 합니까? 근데 그 말씀을 순종하고 광야로 내려갔더니 에디오피아 내시를 만났어요 에디오피아 국구 맡은 내시 에디오피아 실력자를 만나가지고 복음을 전하니까 그 복음이 선포되가지고 아프리카 북부 악숨재고 그 에디오피아가 예수님을 믿게 된 것이에요 할렐루야 한쪽이 막히면 한쪽이 열리는 것이 우리가 잘 알지만 그러나 이것이 사명자에게 주시는 것은 더 살갑게 다가와야 되는 것이 다시요 통일은 하나님이 하시는 것이에요 열이고 정복을 이스라엘 백성이 아닌 게아니게 하나님이 열이고 성을 깨뜨리신 것이에요 가난한 정복도 이스라엘 열심히 했지만 결국 하나님의 손으로 정복하게 하신 것이에요 우리가 철저하게 이걸 깨달을 때 통일에 대한 사명자로 다시 우리가 복원될 수 있고 무장될 수가 있는 것이 살아가는 교우들이여 우리는 오늘 이 시간까지 살아오면서 우리는 무엇을 붙잡고 살아야 합니까? 우리는 다시 한번 이 말씀 앞에서 우리가 어떻게 지식으로 깨닫는 정도가 아니라 생명의 복음을 우리가 마음속에 확인해야 할 것입니다 바울사도는 4전 26장 오늘 본문에서 성령 하나님께서 어떻게 역사하셨고 성부 하나님이 어떻게 역사하셨고 성자 예수로서가 어떻게 역사하는지를 보여주는 것이 첫 번째 사명자가 적용해야 할 것, 첫 번째 적용할 원칙 6절 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨다 그 다음에 7절에 예수님의 영이 허락하지 않으셨다 무슨 말입니까? 그러한 다음에 성령이 마기도냐 사람을 통하여 와서 우리를 도우라고 그렇게 말씀하는 걸 듣게 하셨어요 뭐예요? 사명의 사람은 철저하게 성령의 인도가 있어야만 하는 것이다. 성령의 인도라 그럴 때니까 너무 좀 이렇게 뭐야 일반적인 것 같아요. 그런데 그걸 조금 더 우리가 이해할 수 있는 용어로 말하면 성령의 지배를 받아야 되는 것이. 강력한 성령의 지배에요 그런데 제가 청년 시절 이후에 지금까지 성령 사이에 대해서 눈을 뜨면서 열심히 해보니까 또 주님 앞에 성령의 혜를 받아보니까 한 가지 성령의 인도를 받는다. 성령의 지배를 받는다는 말은 좀 추상적인 용어인데 그것이 우리에게 왔을 때는 요 성령의 내적 확신이에요. 내 마음속에 내적 확신을 주는 것이 이상하게도 성령 안에서 평안함을 주시는 것이에요. 사명의 사람에게는 하나님이 영적인 공간이동을 하게 하세요 육신의 사람으로 있다가 성령의 지배를 받게 되니까 성령의 생각을 하게 하시고 성령의 생각을 통하여 무슨 일이벌어지게 하는가 내 마음속에 성령님을 통한 내적 확신을 주시는 것이에요 이것은 무슨 갑자기 뭐 발람 선지자가 당나귀를 통하여 하나님의 음성을 듣는 그런 걸 말하는 것이 아니에요 이사의 30장 21절에 보니까 이런 내용이 나와요 이사의 31절 같이 보죠 내 뒤에서 말소리가 이것이 바른 길이니 아멘 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 오늘 성령님의 지배를 통하여 사명의 사람으로 성령님의 인도를 통하여 이런 하나님인 이리로 가라는 하나님의 인도가 저와 여러분의 있기를 바라는 것이에요 그러려면 성령의 지배를 받아야 돼요 성령의 지배를 60%, 70%가 아니라 성령의 지배를 100% 받게 하여 주십시오 100% 성령의 지배가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 그런데 힘들어요 이것이 청년들에게 성령의 지배를 받으라고 기도하시키면 성령님이 오셔서 70%만 지배하게 하여 주옵소서 나머지는 장가가고 난 다음에 지배하여 주옵소서 결혼하고 난 다음에 지배하여 주옵소서 여러분 그럴 때 우리는 성령의 지배를 통한 능력이 나타나지 아니하고 사명의 사람으로 살아갈 수 있는 힘이 없어요 왜 성령의 지배를 끌여 하느냐 두 가지 이유가 있어요 대체적으로 하나는 뭐냐 성령님이 나를 지배하면 내가 내 인생의 즐거움과 기쁨이 성령께서 다 앗아가는 것처럼 생각하는 것이 내가 성령님의 지배를 받는 순간 내가 갑자기 뭐 수도원 가는 것 같은 그런 느낌을 갖는 거예요 성령님이 내 인생의 즐거움을 뺏어가는 분이십니까? 성령의 지배를 받으면 우리에게는 사명자의 참 즐거움이 회복되는 것입니다. 참 즐거움이 오늘 여러분 183장 찬송했잖아요. 너무 너무 좋은 찬송했어요. 이 찬송 나 속죄함을 받은 후그 다음에 한없는 기쁨을 다 헤아릴 수 없어서 늘 찬송합니다. 멋지잖아요. 성령의 지배를 받으면 이 찬송을 통해서 더 아무 기쁨이 생기는 것이. 성령이 나 속잠을 받은 후내 마음이 새로워. 나 속잠을 받은 후 성령이 오셔서 내 주의 은혜 이분이 늘 평안합니다. 여러분 세상의 즐거움과 다른 즐거움이 여러분 구원받은 즐거움 나를 통하여 여러 사람들이 주나 앞에 돌아올 때 구원의 복음을 통해서 구원받은 자가 되는 구원받은 자의 그 회복을 보는 기쁨과 즐거움은요 이 세상에 막돈 백만원 천만원 준것가 비극한데 진짜 20년 30년 기도하는 분들이 우리가 정말 성령께 의탁하여 성령의 지배를 통하여 우리가 성령의 복음을 전파하는 도구가 되어 그들이 주나 앞에 돌아왔을 때 그거는요 웬만한 돈 갖고는 비교가 안 돼요 하나님께서 우리의 마음속에 진정한 즐거움을 주시기 바라요 성령님을 통하여 하나님의 말씀을 깨닫는 즐거움 하나님의 뜻을 분별하는 즐거움 구원의 즐거움 영적인 공간인동을 통하여 성령의 세계를 깨닫고 거기에서 나타나는 희열과 기쁨은 말로 다할 수 없는 것이에요 그래서 우리가 사명의 사람으로 이 광복 72주년을 당하여 우리의 마음속에 다시 한번 성령의 지배를 통한 참된 즐거움이 회복되게 하여 주십시오. 사람들이 왜또 성령의 지배를 거절하는가? 내가 성령의 지배를 받으면 내가 성령의 종이 되어가지고 마치 노예처럼 된다고 생각하고 있어요. 그래서 하나님이 성령님을 통해 나를 앵벌이 하시는 분이시다. 이래 생각해요. 그러고 막, 노예되면 안 되는데. 이래 생각해요. 근데 여러분 진짜 자유함은요 성령이 주시는 자유함이 진짜 자유예요 고른도구서 3장 17절을 다 같이 보겠습니다 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 뭐가 있다고요? 할렐루야 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 참 자유예요 성령님을 통한 지배를 통하여 기쁨과 자유함이 있을 때 우리에게 주신 이 사명을 감당할 수가 있는 것이 두 번째로는 9절에 밤의 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 와서 그에게 청하여를 마게도냐로 와서 우리를 도우라 그랬어요 그리고 10절에 바울이 그 환상을 보았다고 그랬어요 성령님이 주시는 지배 두 번째는 우리 하나님 아버지가 우리에게 주시는 꿈과 환상이에요 하나님 주시는 꿈과 비전이에요 이 하나님이 주시는 거예요 내가 자가 발전하는 것이 아니고 내가 내 힘과 내 능력과 스스로 내 실력을 가지고 쟁취하는 꿈과 비전이 아니에요 하나님이 주시는 거예요 이 예배 시간 동안 하나님 주시는 꿈과 비전에 눈이 열리기를 원합니다 그래서 성경에 보면 비전은 하나님이 주시는 것이 오늘 에스겔이 마른 뼈의 비전 군대가 되는 비전 남쪽 막대기와 북쪽 막대기가 하나 되는 하나님의 손에서 하나 되는 비전 이사야가 이사야 6장에 본 뭐예요? 성전의 비전, 성전의 환상 다니엘의 미래의 비전 사도행전의 곳곳만 나타나는 환상과 비전 요한계시록의 비전과 환상 하나님이 주시는 비전이에요 내가 주어가 되고 내 개인이 주어가 되고 내 욕심과 내 생각이 되는 것이 아니에요 하나님이 주시는 비전은 육신의 눈으로 볼수 없는 것이지만 영적인 눈으로 볼수 있는 것이에요 크리스찬 미래학자 졸지 바나는 그의 비전, 비전의 파우라는 책에서 비전에 대해서 이렇게 정리를 했어요 하나님이 주시는 꿈은 보이지 않는 것을 보는 것이다 그랬어요 남들이 보지 못하는 것을 보는 것이다 그랬어요 이 예배 시간 사명의 사람으로 남들이 보지 못하는 것을 볼수 있기를 바랍니다 또 하나는 하나님의 신 꿈을 통하여 현재와 미래가 연결하는 다리를 확보한다 그랬어요 미래에 무슨 일이 일어날지 몰라요 그러나 하나님의 신 사명의 사람으로 하나님의 신 꿈을 가질 때 현재와 미래가 하나님의 신 꿈으로 연결되는 것이 그래서 우리 모두는 육신의 눈을 떠서 육신의 눈을 부릅뜨고 영적인 눈이 열려가지고 하나님 주시는 꿈을 꾸기를 바랍니다. 현재 육신의 눈에는 보이지 않지만 영의 눈으로 나아가는 영의 눈으로 하나님의 꿈을 꾸는 하나님의 사명자가 되기를 바라는 것이에요. 성경에 나오는 신앙의 물들은 광야의 길을 내게 하시고 사막의 강을 내시는 하나님의 말씀을 믿었습니다 어떻게 광야의 길이 있습니까? 어떻게 사막의 광이 있습니까? 없어요 그러나 하나님이 주시는 꿈을 가진 사람들은 광야의 길을 사막의 강을 내는 것을 생각하면서 하나님의 주시는 꿈을 가지고 한 걸음 두 걸음 나아갔어요 하나님의 말씀으로 불타는 비전과 가슴을 가지고 내 삶에서 이것이 이루어지겠다는 그런 소명을 가지고 그런 확신을 가지고 영적 대장부의 걸음으로 어떤 장애물을 만나도 낙심하지 아니하고 포기하지 않고 성큼성큼 뚜벅뚜벅 걸어간 하나님의 백성들이 된 것입니다 하나님의 주신 꿈은 우리의 생각을 뛰어넘습니다 사도 바울이 지금 아시아에서 복음 전하는 건 나쁜 계획이 아니에요. 틀린 계획이 아니에요. 엉터리가 아니에요. 그거 좋은 계획이었어요. 근데 어떻게 보니까 그것은 하나님주준 꿈은 아니었어요. 아시아에서 전한 것도 좋 아시아에서 전한 것도 좋지만 하나님이 신 꿈은 아니야. 그걸 돌파해 유럽으로 가야 돼. 마게도으로 가야 돼. 그랬어요. 제가 이런 말씀을 드리고 싶어요. 아시아에서 복음 전하는 것이 나쁜 것도 아니고 좋은 것이었지만 그러나 하나님이 주시는 꿈은 더 넓고 더 위대한 것이에요. 우리의 생각의 테두리를 뛰어넘는 것이에요. 성령님을 통하여 성령의 지배를 통하여 하나님의 신 꿈을 가지고 마게도자는 나아가도록 하나님은 우리를 초청하시는 것이에요. 통일도 마찬가지예요. 통일도 마찬가지예요. 우리는 통일 자체가 지상과제가 아니에요. 통일 자체보다도 하나님의 나라가 펼쳐지는 것이 더 중요한 것이에요. 그게 하나님의 원단 계획인 것이에요. 이렇게도 70년이 넘게 하시고, 이렇게도 우리가 어려워지고, 이렇게 하는 것 이유가 있어요. 하나님 주신 꿈을 회복하라는 것이에요. 하나님 주신 비전은 우리가 생각하는 걸 뛰어넘는다. 아시아를 뛰어넘는다 하나님 나라 전체를 포용하는 것이다 그래서 이런 큰비전과 꿈으로 우리가 무장되어 있지 않으면 이 현재의 영적 전쟁을 감당할 수가 없는 것이에요 지금도 우리는 사실 현실적으로 많은 영적 전쟁 앞에 있어요 오스 기네스라는 통찰력 있는 신앙의 리더가 이런 얘기를 해요 오늘날 교회와 오늘날 예수를 믿는 그리스도인들은 21세기 그리스도인들은 역사상 가장 거대한 영적 도전의 직면에 있다그랬어요 생활 환경은 과거보다 나아졌어요 우리가 문화적인 혜택을 누리고 있어요 그러나 영적 전쟁은 심각해졌다 그 말이에요 오늘날 예수님의 제자들은 또 다른 갈멜산의 도전을 받고 있다고 랬어요또 다른 갈멜산의 도전 갈멜사는 뭐예요? 바을과 아세라신과 하나님 있는 엘리와의 영적 전쟁, 직접적 전쟁 아니에요? 지금은 새로운 신들의, 이방신들의 추종자들이 이 세상을 장악하기 위해서 그리스도의 제자들과 경쟁하고 있다고 그랬어요 저는 이 오스키네스가 이 땅을 오늘 영적 상태를 정확하게 간파하고 있다고 생각합니다 지금 우리는 하나님을 믿는 사명의 사람들이 세상신들과 경쟁을 하고 있어요 세상신이 뭐에요무신론적 과학신앙, 또 강력한 이념, 만모니즘 이런 것들이 그리스도인들을 유혹하고 있는 거예요 이런 이런 만모니즘과 이런 어떤 이념, 그리고 이런 어떤 무신론적 과학 이런 것들이 오늘처럼 유혹가 될 때가 어디 있겠어요? 엘리야가 갈멜산에서 바울 선지자들을 대적했던 그 심정으로 다시금 이 세상의 신들과 대적할 수 있는 애가 있기를 바라는 것이에요 첫 번째, 성령 하나님의 지배, 임재, 인도하심, 내적 확신 두번째는 성부 하나님께서 주시는 환상과 비전 세 번째로는 10절, 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧마게도녀라 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리의 일을 부르신 줄로 인정합니다 세 번째는 성자 예수 그리스도의 생명 복음 선포예요 예수 그리스도의 생명의 복음을 선포하는 것이 우리는 피 묻은 그리스도의 복음을 믿습니다 나같이 부족한 인생을 위하여 피 흘려주신 예수 그리스도의 생명의 복음을 믿습니다 내가 무엇이건데나 아무것도 아닌데 나를 너무 사랑하셔서 창조주 하나님이 나를 위하여 죽어주신 그 은혜를 저희들은 믿습니다 이게 생명의 복음이에요 이것이 모든 믿는 자와 믿지 않는 자에게 하나님의 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다고 그랬어요 그런데 오늘 이 생명의 복음이 선포가 안 되고 이제 한국교회 복음 선폭 130년이 됐는데 지난 100년 동안 하나님께서 한국교회 이 생명의 복음의 역사에 은혜를 주셨어요 그런데 최근 들어와 가지고 무슨 문제가 생겼는가? 시간이 갈수록 교회 속에는 잘못된 신앙이 복음의 옷을 입고 점점 더큰 소리를 내게 되었어요 생명의 복음이 아니라 죽은 복음을 선포하는 거예요 생명을 구하는 것보다 자신이 주장하는 교리나 신조를더 중시하는 율법주의적 복음 신앙을 자신의 공로를 드러내는 수단으로 삼는 공로주의적 복음 겉으로는 하나님을 말하지만 실상은 신앙을 자기 의를 실현하는 자실현하는 도구로 전락시키는 인본주의적 복음 이런 복음들이 교회 내에서 옷을 입고 잘못된 가짜 옷을 입고 소리를 치고 있는 것이 우리는 오늘 율법과 공로와 자기의 와 인본주의적 복음이 아니라 이 생명의 복음의 역사 우리가 힘차게 펼쳐지기를 바랍니다 예수 그리스의 생명의 복음의 역사 이것이 우리의 사인 것이에요 말씀을 정리하겠습니다 10절 다시 한 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘썼다 그랬어요 하나님의 말씀을 바로 순종하는 것입니다 조용하지만 즉각적인 반응을 일으켰어요 머리로만 깨닫는 것이 아니라 마음과 몸으로 받아가지고 생명의 순종을 하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 내일부터 우리가 매일 삶의 현장에서 내가 하는 일이 적어 보인다 할지라도 우리는 사명받은 사람들입니다 사명이 목숨보다 중요한 것을 아는 사람들입니다 우리는 성령의 지배를 사모하는 사람들입니다 하나님 아버지께서 주시는 꿈과 비전에 눈이 열린 것입니다 그리고 생명의 복음 선포를 우리가 사명으로 알고 힘차게 선포하는 하나님의 백성들이 되는 것입니다 이런 내용은 체험하지 않고서는 잘 몰라요 오늘 부은 체험되어야 하는 것이 통일에 대해서 우리가 간절히 소원한 것은 머리로만 안 돼요 삶으로 이어져야 하는 것이 세상에 잘 되는 기업도 기업 스타일 잘 되는 스타일이 있어요 어떤 기업은 장조적인 아이디어로 어떤 기업은 프론티어 형, 형, 앞서는 어떤 야성을 가지고 어떤 기업은 철저하게 사람 관리해 가지고 이렇게 하는 것처럼 하나님의 나라는 하나님의 나라에 법칙이 있는 것이 뭐예요? 하나님의 법칙은 뭐예요? 사명의 사람으로 성령의 지배를 받고 하나님의 꿈과 비전을 가지고 예수 그리스의 도 생명의 몸을 즉시 선포함으로 말미암아 우리가 갖고 있는 한계를 뛰어넘도록 하나님은 역사하시는 것입니다 오늘 이 생명의 복음의 현장의 주인공들이 되시기를 소망합니다 머리로서가 아니라 마음과 생명으로 받아들이시길 바랍니다 우리 손을 다 펼치겠습니다 통일에 대한 소원을 가지고 어떤 형제 하나가 참 안타까운 또 간절한 마음으로 꿈을 가지고 찬송을 썼어요 오래 황폐하였던 이땅 어디서나 순결한 꽃들 피어나고 푸른 의의 나무가 가득한 세상 우리 함께 보리라 그날에 우리 보리라 하나님 앞에서 그날에 우리가 보리라 뜨거운 가슴 사랑의 기도로 행진하며 나아갈 때 올해 황폐하였던 이땅 어디서나 순결한 꽃들이 피어난다고 그랬습니다 이 꿈을 가지고 우리 북한을 위해 기도하는 마음으로 올해 황폐하였던 찬양하면서 주님 앞에 생명 말씀을 붙잡고 전진하게 하여 주시옵소서 같이 찬양합니다 올해 황폐이 <목소리> 땅을 <목소리> 오랜왕과 별관과 방송 모두가 다한번더 오래 함께 하였던 오 같이 마음을 모아주시기 바랍니다 살아계신 하나님 아버지 통일을 주거하시는 하나님 아버지 우리 사모합니다 오늘 우리의 생각과 우리의 편견들 선입관들은 다 버리게 하여 주시옵시고 성령의 생각과 하나님의 뜻과 하나님의 말씀 우리 속에 채워지게 하여 주옵소서 그리하여 사명의 목숨보다 중요한 것을 다시 한번 확인하며 성령 하나님의 지배와 성부 하나님의 환상과 비전 예수 그리스의 생명의 복음을 선포하는 사명의 회복이 우리가 온데 있게 하여 주시옵소서 하나님 통일은 도적같이 올 줄로 믿습니다 우리 무료하는 것이 아니라 주님의 능력의 손으로 이 일이 진행될 줄로 믿습니다 여리고성을 점령하듯이 하나님이 점령하여 주옵소서 남과 북이 주님의 손으로 하나 되어 새로운 하나님의 나라가 펼쳐지게 하옵소서 할렐루야 이런, 이런 기도의 제목과 사명을 가질 때 우리 성도들의 오늘 아프고 육신이 아프고 경제적으로 힘들어하고 고통하는 모든 것까지도 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하는 자에게 주시는 해결 방법을 지금 우리 손에 채득할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 우리의 생명 되시고 소망 되시고 우리의 전부가 되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 부족한 종이 간절히 간절히 기도올리옵나이다. 아멘, 아멘.